0: Bienvenue dans notre podcast « Les interviews impactantes » par Anéol, le partenaire numérique de tous vos projets à impact, animé par Bertrand Viala, avec Amandine Blondet, chargée d'études opportunités sectorielles à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Auvergne-Rhône-Alpes. Découvrez, à travers ce podcast, comment l'accès aux technologies numériques influence la santé des populations vulnérables et comment la CRES et les associations agissent pour contrer les effets de ce phénomène.
1: Bonjour Amandine, je rappelle que tu es chargée d'études d'opportunités sectorielles à la CRES au Vendronap. Alors pour tout le monde, je rappelle, la crèce est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu en quoi consiste ton rôle et évidemment plus généralement la mission de la CRES
0: Oui, merci. Bonjour Bertrand. Euh, alors la CRES, donc comme tu l'as dit, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc on est une association, loi 1901. Et en fait, notre, notre rôle, c'est d'accompagner, de fédérer, de représenter toutes les structures de l'ESS sur la région. On est vraiment une entité régionale. Et moi, à la CRES, donc, je suis chargée d'études, je travaille sur différentes thématiques. Je travaille sur les achats responsables, sur la TE, donc la transition écologique et énergétique. Et je travaille également sur les PTCE, donc une dynamique nationale, et c'est moi qui suis la référente nationale. Et du coup, dans la TE, je travaille plus précisément sur des thématiques très précises comme le numérique durable ou la mobilité durable.
1: Autant de sujets qui sont effectivement de grande actualité qu'ils deviennent chaque jour. Alors, on a un point d'intérêt particulier aujourd'hui qui est celui de la santé. On l'a oui. évoqué dans plusieurs endroits. Euh, comment se pose la question de la santé et du numérique, en fait, actuellement, d'après le point de vue que tu as, qui est assez transverse avec la crèce et quels sont les défis qui sont lancés Parce qu'on en a tous en tête, mais il y a quand même des, des points récurrents.
0: Oui, alors c'est vrai que nous, euh, le côté santé, c'est du coup le côté social du numérique durable, donc euh, à la crèce on a d'abord commencé par traiter le côté environnemental du numérique, et ensuite, on a traité le côté social, et très vite, on a traité traiter le côté social au niveau administratif. et On s'est rendu compte que ça allait plus loin, qu'il y avait des vraies questions de santé aussi derrière. Et ça se traduit par euh, en fait, des, des problèmes d'accessibilité pour les publics fragiles à, tout, à des démarches très très simples comme euh, prise de rendez-vous de médecin ou alors euh, avoir accès à ces résultats en ligne. Quand on va faire une analyse au laboratoire, ensuite on reçoit par mail. Sauf que si on n'a pas accès à ces mails, et bon, on ne peut pas avoir accès à ces analyses-là. Donc en fait, toute la... Des matérialisations euh, qu'aujourd'hui euh, on, on a en fait dans tous les domaines, hein, mais particulièrement dans la santé, à travers euh, bah, les prises de rendez-vous, euh, aller sur Amélie, euh, des questions qui, qui sont aujourd'hui euh, présentes pour tout le monde
1: et du coup, en fait, c'est un problème en fait général, c'est la dématérialisation qu'on retrouve pour l'accès aux droits sociaux, par exemple, aux prestations sociales, l'accès également, on l'a vu récemment dans les débats en France sur la question de la fiscalité aussi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la question de la santé qui en fait peut-être un problème encore plus, comment dire, contraint que les autres thématiques
0: que j'ai abordées, en fait bah parce qu'en fait, c'est un sujet qui est vraiment central, qui est au central de la vie quotidienne de, de toutes ces personnes et de tout le monde, hein, même pas que les publics fragiles. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, euh, bah la santé, voilà, ça, prend juste, ça va juste toucher euh, bah la prise de rendez-vous chez le médecin. Mais non, euh, ça peut toucher toutes les autres sphères. Et j'ai notamment un exemple, en fait, à travers une des structures qui est adhérente chez nous, euh, qui est la structure passerelle et qui a mis en place des accompagnements pour les mmh. publics fragiles, qui les accompagnent à se former et à se sensibiliser autour du numérique durable et avoir accès au numérique et en fait ils ont un bus et un bus qui est présent dans, dans certains QPV de la ville de Villeurbanne et ils sont confrontés à, à des jeunes, à des personnes moins jeunes, mais en tout cas à des publics fragiles qui arrivent pas à avoir accès euh, à Internet et qui ont notamment des problématiques liées à la santé et euh, j'ai notamment bah, l'exemple d'un jeune homme qui euh, devait euh, travailler en intérim pour une mmh. entreprise donc voilà avoir une mission en intérim et en, Préalable pour cette mission-là, il fallait passer un entretien avec la médecine du travail. Donc la médecine du travail lui avait envoyé ben, la demande d'entretien, tout ça, mais en ligne, avec euh, du coup totalement dématérialisé. Il n'avait rien reçu chez lui en papier, donc il ne l'a pas reçu parce qu'il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas d'accès à Internet. Et du coup, il n'a pas eu son intérim. Donc mmh. en fait, ça touche aussi d'autres sphères. Et la santé, c'est un point de départ, mais en fait, qui touche vraiment toute la vie, euh, toute la vie de ces gens-là.
1: Alors, on a ces, cet accompagnement, mais alors, euh, quand on parle des publics fragiles, en fait, leur fragilité, elle est essentiellement démographique. On pense éventuellement à l'âge. C'est une fragilité économique. Mmh. Est-ce que, parce qu'il y, y a effectivement une question euh, sur la question de la santé qui touche certains publics qui ont euh, une, comment dire, une, une vulnérabilité au niveau euh, physique, en tout cas physiologique. Est-ce qu'il y a un peu une vision un peu clair un peu de qui sont ses publics, en tout cas en van Ronald, parce qu'il y a une répartition géographique particulière, ou alors que c'est encore un petit peu en phase d'analyse, hein, ce genre de questions.
0: Alors, on a une idée euh, quand même. Aujourd'hui, les publics fragiles, euh, bah, comme tu l'as dit, c'est euh, du coup les publics qui vont être plutôt seniors. Mm -hmm. euh, les publics aussi qui vont être des publics qui habitent dans le milieu rural. Mm -hmm. Donc là, il y a un problème vraiment plus territorial. Et aussi, euh, donc milieu rural, mais aussi les QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville. Et là aussi, on a aussi, du coup des problématiques financières mm -hmm. qui sont compliquées. Alors moi, je ne pourrais pas vous donner de chiffres aujourd'hui parce que je ne les ai pas. Mais mmh. voilà, on a certains de nos adhérents qui travaillent dessus, des associations qui travaillent et euh, qui travaillent à avoir cette donnée-là parce que c'est une donnée qui est importante et qu'on a besoin d'avoir aussi pour avancer sur la région. Donc euh, ça, c'est des données qu'on on pourra présenter euh, d'ici quelques temps, mais qu'aujourd'hui ne sont pas encore prêtes.
1: Oui, je pense qu'elles sont nécessaires également pour les pouvoirs oui. publics de façon à mesurer l'ampleur du phénomène. Oui. Tu évoquais la question de la ruralité, par exemple, qui évidemment, au-delà de la de la fragilité des publics et également, on en parle beaucoup, les déserts médicaux euh, sur lesquels, effectivement, il y a une difficulté d'accès aux soins qui est matérielle. Du coup, euh, quelle que soit, je dirais, la fragilité euh, physiologique ou économique des individus, c'est l'accès géographique, en fait, aux soins ça m'amène du coup un peu à, à essayer d'avoir une vision peut-être un peu positive également du, du numérique et de la santé. Dans le cas des déserts médicaux, il y a certaines solutions numériques qui ont été proposées pour pouvoir créer de la télémédecine, de la télésanté pour justement pallier un minimum mmh. à des défauts d'accès aux soins pour des personnes en, en ruralité. Comment en fait, du point de vue de la CRES, se présentent peut-être des, des, des objectifs en tout cas ou des perspectives positives qui permettraient de faire que le numérique ne soit pas uniquement qu'un frein, en fait, à la question de la santé, parce qu'il y a également quelques bénéfices. Comment ça peut euh, se comprendre
0: Oui. Nous, notre, la CRES, le but, c'est vraiment aussi de, de repérer, en fait, la dynamique euh, positive qui mmh. propose des solutions sur la région. Et euh, on travaille, du coup, avec certaines structures qui mettent en place ça, qui ont vraiment à cœur de travailler avec l'humain, vraiment, en, en premier plan. Et en fait... Euh, qui vont euh, créer des collectifs, qui vont permettre en fait à des collectifs de seniors, par exemple, hein, mais ça peut être d'autres collectifs, de se former, travailler ensemble, de de parrainer aussi parfois d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de se former ou avoir besoin d'équipement. J'ai notamment en fait, une idée en tête, euh, enfin, une, un exemple dans l'ISER, une structure qui s'appelle Accordage. C'est un, un collectif mmh. de, de seniors qui travaillent ensemble et qui s'aident à faire les différentes démarches, qui se prêtent euh, voilà, des, des équipements informatiques. Et ils vont même plus loin, en fait, ils ont à cœur de sensibiliser, mais de sensibiliser tout le monde, pas que les seniors. Et ils réalisent, du coup, des courts-métrages sur mm -hmm. euh, le sujet. Donc, le sujet global, c'est le numérique, mais à travers voilà, différents angles. Ça peut être le numérique le, lié à la santé, mais ça peut être le numérique aussi lié à la famille. Comment est-ce qu'on reste en contact avec sa famille, avec ses petits-enfants, par exemple, quand ils sont bah, à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde. Toutes ces petites choses qui font que en fait, euh, le numérique, des fois, ça peut être compliqué pour les personnes qui ne l'ont pas... Dans la vie quotidienne, voilà, pas forcément des exemples que qui n'arrivent pas tous les jours, mais des exemples qui vraiment de la vie quotidienne et qui ont à cœur aussi de démythifier un petit peu le numérique pour ces publics fragiles. Et je pense que le second angle aussi, c'est d'accompagner les services publics. Il y a un vrai mmh. besoin et ça nous crée. C'est quelque chose qu'on qu peut être amené à faire sur d'autres thématiques, mais sur le numérique également, c'est accompagner les services publics. À, est-ce qu'eux, ils mettent en place aussi euh, des solutions, euh, ce qu'ils les partagent, qui qu'ils valorisent et qu'ils aillent aussi vers ces publics fragiles qui ont besoin aujourd'hui d'aide euh, à ce niveau-là
1: Donc en fait, le rôle de la CRES, en fait, dans ce cadre-là, que tu l'écris sur la question de la santé en particulier, mmh. c'est pour permettre en fait, la diffusion de ce numérique et en tout cas son accessibilité euh, D'encourager en fait les logiques euh, de politique territoriale, donc oui. euh, de cibler, en fait d'aider les pouvoirs publics à cibler là où les besoins se font ressentir. C'est ça. Et le deuxième, effectivement, c'est de créer, en fait, de favoriser la création de communautés d'entraide, alors qu'elles soient sous forme associative ou de collectif ou autre, de façon à permettre en fait à ces publics-là de pouvoir euh, apprivoiser le numérique, en fait. C'est un petit peu ça dans la partie, la partie euh, santé. Est-ce que. J'aimerais revenir sur le, le collectif dont, dont tu parlais qui est tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que ceux que tu as cités en Van Rhône-Alpes ou en France C'est une dynamique sociale d'intérêt parce que euh, ces personnes dites publics fragiles qui, elles, prennent un peu leur destin en main sur ces questions-là. Est-ce euh, que c'est un exemple récurrent Est-ce qu'il y a d'autres euh, Ou est-ce que c'est vraiment innovant en termes de de territorial à ta connaissance
0: euh, Alors, sur le territoire de l'Isère, c'est quelque chose qui est assez innovant, C'est pas quelque chose qui existe mm -hmm. euh, autre que cette structure-là. Après, euh, je pense que... Enfin, je suis sûre qu'il y a d'autres territoires euh, aussi ruraux qui, qui mettent en place des, des petites associations mais dont, en fait, on ne connaît pas, mais qui sont vraiment des associations d'entraide. Et, euh, et ça, voilà, aussi parfois qu'ils ne savent pas et qu'ils font partie aussi du champ de l'ESS. Donc, euh, aussi, voilà, c'est une autre, une autre question. Mais... Euh, après, il y a d'autres associations, je pense notamment sur la Drôme, il y a pas mal d'associations dans le numérique qui mmh. sont présentes et qui travaillent avec le département de la Drôme à mettre en place beaucoup de choses, beaucoup d'actions de formation, d'actions de sensibilisation, en fait ils vont vraiment chercher les personnes qui en ont besoin et c'est eux qui rentrent en contact avec eux et c'est pas les personnes fragiles qui ont besoin de faire la démarche qui parfois est compliquée et longue, c'est vraiment là les associations qui viennent vers elles. Et ça se développe de plus en plus, et, euh, et nous on a à cœur du coup de aussi de les promouvoir et de aller aussi les chercher, les fédérer, et puis faire en sorte qu'ils arrivent à mieux communiquer sur ce qu'ils font et à mieux valoriser aussi tout leur travail.
1: On il y a toute une chaîne de valeurs humaines, en fait, qui est en train de mise en place autour de la question de la problématique. Puisqu'on parle également un peu de santé, au-delà de la technologie, au-delà de la question administrative, est-ce que, par exemple, ces choses sont envisagées, ou est-ce qu'il y a des projets qui incluraient éventuellement des, des médecins ou des structures médicales ou médico-sociales dans un peu le type de projet que tu mentionnais, notamment ces collectifs de seniors qui, ce que j'ai bien compris, travaillent principalement sur la question de l'accessibilité numérique, mais est-ce qu'il y a des initiatives ou peut-être des choses qui sont encouragées ou qui pourraient l'être pour inclure justement des structures médicales ou des personnels médicaux dans cet apprivoisement finalement de l'interface numérique pour la santé
0: alors aujourd'hui, non. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais je pense que c'est un point de vue très intéressant, en fait, de ramener aussi ce côté-là euh, santé et, et personnel soignant, qui finalement sont les premiers aussi euh, mm -hmm. interface. Donc, euh, ça pourrait être très intéressant. Je pense que ça peut être amené à se développer. Alors après, il y a quand même des projets. Et euh, il y a notamment, bah, ça, je, ça me fait penser à un projet qui est sur saint etienne qui s'appelle Care Lab, qui mm -hmm. est un tiers-lieu. Mais euh, là, qui est plutôt euh, pour les aidants. Donc, en fait, c'est un tiers-lieu pour les aidants. Et avec aussi le personnel soignant. Donc en fait, mmh. ils, ils ont des réunions, ils travaillent ensemble et ils travaillent sur des projets ensemble. Donc on n'est pas sur la dimension numérique, mais on est quand même sur une dimension santé. Et du coup, ils, ils ont à cœur de mettre autour de la table en fait toutes les, toutes les différentes parties prenantes, qui aujourd'hui n'est vraiment pas fait. Et ça, c'est super intéressant. C'est une super initiative de aussi rajouter à la table bah, à la fois les aidants, à la fois les patients et aussi le médical, euh, bah, le personnel soignant.
1: Donc c'est une chaîne qui est en train de se constituer oui. avec différentes, euh, différents niveaux d'intervention, spécialités. Puisqu'on parle de chaîne, justement, selon toi, puisque nous sommes également nous-mêmes un peu dans le numérique, mmh. chez Aneol, hein, euh, quel serait le rôle d'une société euh, numérique, euh, une ESN, un peu comme nous ou d'autres acteurs du numérique, dans, cette, euh, dans, cette questionnement, dans ces questionnements sur la partie euh, santé et public fragile hein
0: oui, euh, bah je pense qu'il euh, y a un vrai travail aussi à faire avec les associations qui proposent ça. Mm -hmm. Peut-être travailler en lien avec ces associations, apporter de la matière, peut-être apporter de la mm -hmm. formation, apporter peut-être des équipements. Après, ça dépend aussi des structures. Travailler aussi avec euh, les euh, pouvoirs publics parce mm -hmm. qu'à différents échelons, les pouvoirs publics ont besoin de travailler avec les associations qui sont directement en lien avec ces, euh, ces personnes-là. mais aussi besoin de travailler avec des professionnels du numérique aussi pour mettre en place toutes les formations, euh, tous les, les process de sensi. Et euh, je pense qu'il y a une place vraiment pour tout le monde à un échelon différent. Et que, moi, ouais, que les structures comme la vôtre peuvent apporter beaucoup. Et vous, vous êtes déjà, en plus, dans ce process-là de mmh. commencer à apporter et de travailler avec les structures, qui, les associations, mais aussi les personnes qui en ont besoin. Et... Euh, et je pense oui, qu'il faut continuer comme ça. Bon,
1: ça n'appelle en fait à l'ensemble des acteurs ouais, impliqués <rire> pour pouvoir un peu trouver les solutions, sachant qu'il y a déjà des chaînes de valeur qui ont été en fait, mises en place et sur lesquelles il faut construire en fait la suite. Mm. Alors sur ces paroles pleines d'espoir et d'optimisme, de est-ce que tu aurais euh, un mot d'inspiration ou quelque chose qui permettrait à nos auditeurs et nos auditrices simplement de, de continuer sur cette voie, cet éclairage que tu as donné aujourd'hui
0: ouais bah moi c'est quelque chose euh, le côté santé le côté accompagner les, les publics fragiles c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je me dis et je pense que tout le monde peut se le dire que ça peut être moi demain en fait qui a besoin ouais. d'aide ça peut être un membre de notre famille ça peut être vraiment quelqu'un de très proche et qu'on a toujours l'impression que ça arrive aux autres et pas à nous mmh. mais en fait demain ça peut arriver vraiment à n'importe qui donc il faut mettre en place ces process il faut mettre en place ces formations ces sensibilisations parce que demain ça peut être ça peut être toi.
1: <rire> oui, ça peut être nous tous, effectivement, mm. et tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, je crois que cette prise de conscience est nécessaire. Merci beaucoup, Amandine. Et puis, donc, à très Bertrand. bientôt pour, euh, pour aider toutes les personnes qui ont besoin. Exactement, merci, merci. beaucoup.
0: C'était les interviews impactantes par Anéol, votre expert en tactique digitale. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur www.aneol.com. À bientôt.